0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は乳児血管種いちご状血管種に対する新しい治療法プロプラノロール療法について。岐阜大学大学院小児病大学平任講師尾関道夫さんにお話しいただきます本日は乳児血管腫、一五状血管腫に対する新しい治療法であるプロプラノール療法についてお話しいたしますこの薬剤は非常に有効性が高く乳児血管腫に対する第一選択薬であると言えますしかし乳児期に使用するために起こり得る副作用を理解して使用するべきであることや、乳児血管腫の臨床像を理解した適正な使用が求められています。今回は、血管腫、血管器系、リンパ管器系診療ガイドライン2016の位置づけとともに解説させていただきます。まず、乳児血管腫の臨床的特徴から理解が必要です。いわゆる一五条血管腫のことですが、血管種、血管器系の国際学会であるイスバの分類の中では脈管腫瘍に属しています。グルート1陽性の毛細血管内細胞が増殖する良性の腫瘍で、乳児期で最も頻度の高い腫瘍です。女児や早期産児、低出生児に多く発生頻度には人速差があり、日本人での発症は約 1% と言われています。発生部位は頭頸部 60% 体幹 25% 獅子 15% と頭頸部に多い傾向があります。3つの病気がありますが局面型は外見上赤く小さな凸凹を伴うイチゴのような正常の表面だけのタイプで主流型皮下型は塊となって表面に少し出ていたり皮下に埋もれているタイプのことを言います。出生時には目立たないことが多いですが生後2から4週間で病変が明らかとなり急激に増大する増殖期が1歳頃まで続きその後病変が縮小する退縮期を迎え7歳頃に自然に消失すると言われています最終的には消失する症例が多いのですが流気が強い病変では表面がチリ面ん状となったたるみとして残存することがありこの半根化が西洋的な問題になることがありますまた発生部位によっては気道閉塞、視力障害、母乳障害、難聴、排尿排便困難などをきたす危険性もありこうした症例は緊急に対応が必要となりますまた大きく隆起した病変は海洋を形成し出血したり二次感染を起こすこともあるため注意が必要ですこうした血管腫のことをアラーミングヘマンジョーマと呼ぶこともあります。多くの症例は自然に退縮に向かうので、通常はウェイトシポリシーで良いのですが、こうした機能障害や合併症、西洋面で問題となる症例に対しては、いかに早く治療を進めることができるかがポイントであると考えます。通常、このような場合には、これまで手術療法やステロイド、レーザーなど、さまざまな治療法が行われてきましたが、有効率は低く、合併症なども問題になります。その中で、新疾患に使用される β 受容体拮抗薬であるプロプラノロールの有効性が2008年にフランスのグループから報告され、それ以後、多数の臨床研究によって有効性が確認されました。2014年には欧米で承認され、日本では2016年に薬事証に販売となりました。血管子血管器系ガイドライン2013年版では、プロプラノロールはまだそれほどエビデンスレベルの高い文献がなかったため、推奨グレード C1 でしたが、ガイドライン2016では、慎重な観察のもとで使用されるのであれば、プロプラノロール内服療法は乳児血管子に対し、第一選択薬となる可能性のある薬剤であるということで、推奨度の強さは1、エビデンスも A となっています。プロプラノロールの作用基準としてはまだ完全に分わかっていませんが、初期は n o 酸性抑制による血管収縮作用が働き、増殖期においては VGF などのプロアンギオジェニックグロスファクターシグナルの発現調整による増殖の停止基準が、また長期的な走行基準としては血管内皮細胞のアポトーシスを誘導することが想定されております。使用方法は、体重あたり3ミリを2回に分けて投与しますが3ミリではなくても12ミリでも有効性を認めたという報告があるため安全性などを考慮し主治医の先生の判断で小説をされると良いかと思います私たちの経験からは投与後数日で赤い色がピンク色に変化し菌満感が取れシワが出現します治療開始時は約1週間入院しますが1週間後の退院時には何らかの効果が見えていることが多いです。その後は外来通院となりますが、経時的に徐々に縮小していきます。私たちの経験では、3ヶ月で約 50%、6ヶ月で 80% 程度まで縮小していました。通常は増殖期に使用し、退職期に入ったら1日1回に前減し、リバウンドがなければ中止することが多いです。一般的に退職期に入る1歳前後まで使用することとなりますがあくまでも症例に応じてご使用いただければと思います安全性に関しては多くの研究で軽症の有害事象が見られるとされていますが少数例に看過できない重篤な有害事象の発生が報告されておりますので注意が必要です主治医の先生は乳児の特性から起こり得る副作用や対処法を十分理解し、治療前にご家族に副作用の予防策や注意点、中断するべきタイミングを十分に説明することが重要であると考えます。治療中の有害事象について、2013年のレビューにおいて、39の研究の1189例についてまとめられています。睡眠障害、末梢の治安納税、低血圧、除脈、低血糖、全面などの呼吸障害、下痢などの消化器障害、精神障害などがあります。有害事象を理由に治療中断した症例は21例で、全面、再帰還支援、息止め発作などの呼吸器症状が7例と最も多く、睡眠障害6例、低血圧、症候性助脈などの心血管障害5例、眠気3例、低血糖1例でした。有害事象の頻度は数パーセントですが体重あたり1ミリの群と3ミリの群では発生頻度に差がなかったと報告されています。プロプラノロールの注意するべき重篤な副作用としては低血糖や循環器系の除脈と血圧低下心不全など呼吸器系の気管支連食全面気道感染などが挙げられます。低血糖にについてては、プロプラノロラールによって低血糖を補正する正常な難易性カトコラミンの反応を抑制するためとされていますが頻脈動悸、発汗などの低血糖兆候も抑えてしまうと言われていますもともと乳児期は相対的に脳が大きくグルコースの要求量も高いだけではなく体内で貯蔵されている糖が少ないため低血糖に陥りやすいと言われていますこれまでにも症候性低血糖や痙攣発作が少数であるが報告されていますが決して高揚度ではなく発症時期にばらつきがあり治療開始から長期間経過している症例も見られます発症要因としては長期の絶食や経口摂取不良感染症などの合併コリチコステロドの併用過量投与などの誤用が考えられますそのため推奨される対策としてはまず何らかの原因で哺乳できないもしくは応答している患者では使用しないことが一つですまた哺乳後に内服してくださいウイルス成長への罹患なども注意してくださいまたコルチコスセロドの併用はしないことや過労トイレにならないように家族に伝えます特に体重増加時に増量する場合は間違いやすいので家族に投与量をきちんと確認してもらったり服用記録などをつけていただくのが良いかもしれません。また、投与後に徐脈または血圧低下を生じる可能性があります。治療前の評価として、既往歴・家族歴の聴取と診察・心電図検査が推奨されます。添付文書に記載されている近畿症例に当たらないかなどを確認し、必要があれば専門医にコンサルトすることや、リスクがあるるるとと考えられる症例は、少量でで開始すす。ことも必要ですまた投与後のモニタリングも推奨され治療開始時または増量後12時間後の心拍数と血圧を測定してください問題がなければ治療を継続し明らかな静脈または血圧低下が起こった場合は直ちに治療を中止してください基本的に外来治療であるため家族に注意すべき認証症状について十分説明しなければなりませんプロプラノロールは β2 遮断作用によって気管支収縮を起こすため気管支喘息患者には近忌ですまた気管支喘息の疑いがあると言われたことがある症例の使用にも注意が必要です入児期の気管支喘息は多くありませんが感染症をきっかけに全面など喘息発作を起こすことがよくあります使用中に喘息発作と考えられる呼吸困難全面などの症状を生じた場合や全面を伴う下気道感染が生じた場合は早期に治療を中断し適切な治療を行ってください症状改善後は再開可能な場合がほとんどですが再発には注意してくださいまた併用できない薬剤などもあるため患者が他病院へ受診した際などはお薬手帳を提示することやプロプラノロール内服をしていることを正しく伝えるよう指導してくださいまとめです入児血管腫一腸腸血管腫に対する新しい治療法としてププロロラノロール療法が第一選択薬となりました非常に有効性が高く特に支流型や機能障害などのリスクがある症例では早期に治療介入にすることが推奨されますしかし通常の症例は自然に退縮するため治療適用を考慮し適切な使用を心がけてくださいまた副作用も軽症のものが多いですが低血糖など重篤な後遺症を残す可能性があるのもずかにありますので主治医が理解するとともに患者への指導を十分に行っていただきたいと思います以上になります乳児血管種いちご状血管種に対する新しい治療法プロプラノロール療法についてお話は岐阜大学大学院小児病大学併任講師